0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus amigos, estamos começando aqui mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje é dia 20 de abril de 2021 e hoje eu tô gravando, tomando aqui um vinho. Por quê? Porque hoje é terça-feira, mas é véspera de feriado. Amanhã dia 21 de abril É dia de tiradentes Então é um feriado aí E feriado nacional e eu não vou trabalhar Então por isso que eu tô me dando ao luxo De gravar esse episódio é, Tomando um vinho Vinho da Adega do Seu Mário Lá de Tupéva, Adega do Tio Mário, desculpa Adega do Tio Mário lá em Tupéva. Então se você é da região ali de Itupeva Procura no Google aí Ou se é de um dia aí, qualquer lugar né você pode ir, ele não, ele não faz distinção né, da sua cidade, então não importa onde você mora, se você quiser tomar um vinho aí artesanal de qualidade, procura aí a adega do Tio Mário, tá bom? Eu não sei se é de qualidade nem se é artesanal, beleza? Eu só sei que eu gosto do vinho de lá. E, e é R$18,00 uma garrafa, tá bom? É, eu podia falar que ele mandou para mim, né? Fazer aí uma média, então Tio Mário, se você estiver ouvindo aí, próxima vez, esse aqui foi na camaradagem mas próxima vez, se quiser que eu gravo todo episódio aqui bebendo você tem que primeiro pagar meu salário porque, se bem que também uma taça de vinho na terça-feira não vai me impedir de trabalhar na quarta eu já fui trabalhar virado depois de ir e tomar litros e litros de vodka mas aí tem um pequeno problema que isso eu tinha 19, 20 anos né? hoje em dia acho que eu não aguento mesmo não mas uma taça de vinho também não vai fazer eu deixar de trabalhar amanhã. Mas é isso aí. Feito aqui esse merchan pra adega do tio Mário. Tiozinho é gente boa, hein? Realmente recomendo. O vinho é muito bom. E o tiozinho é muita gente boa. E o caminho pra lá também é muito bonito. Sempre que eu posso e sempre que acaba o vinho, eu vou lá visitar o tio Mario. Beleza? Então agora vamos começar nosso, nosso podcast. Eu tava... Ah, eu lembrei que eu ia falar do feriado. É... Esse é o segundo feriado de abril, teve um feriado que eu gravei inclusive o podcast, acho que foi dia 4, sei lá, mas teve uma sexta-feira aí, que era feriado em abril, que era sexta-feira santa, foi dia 2 de abril, foi sexta-feira santa, e agora dia 21 amanhã, né, é outro feriado de abril, e eu nunca tinha parado pra pensar que esses dois feriados de abril, os dois, é aniversário da execução de uma pena de morte de uma pessoa, não vou falar bandido, é porque depois a gente viu que não era bandido e a gente é grato a eles, mas enquanto eles estavam sendo sentenciados à morte, o Estado considerou eles bandidos, então os dois seriados de abril, tanto de, de sexta-feira santa, né? sexta-feira da paixão, quanto de Tiradentes, é aniversário de morte de dois heróis que morreram pelas mãos do Estado numa sentença condenatória de pena de morte. que Foi Tiradentes e Jesus Cristo, tá bom? Então eu só queria deixar aí você pensando nisso, porque eu mesmo nunca tinha pensado que os dois feriados de abril é por um motivo desse, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. E eu queria começar com essa frase aqui que é o seguinte, eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. E esse clássico que dessa vez ninguém vai duvidar que é do Raul Zita, né? Porque realmente é do Raul Seixas, essa música. E eu com esse tema que eu introduzo o nosso tema aqui, que é o quê? Cowboy? Não, é esportes. Porque ser cowboy no rodeio é um esporte. Se você é cowboy na fazenda e, e o seu trabalho serve pra alguma coisa, aí não é esporte. Mas se você é cowboy numa arena e seu trabalho não serve pra nada, porque... Você vai estar montando em cima de um boi. Pra que você monta em cima do boi? Ninguém na fazenda monta no boi, monta no cavalo. E monta no cavalo na fazenda é pra fazer uma tarefa. Ninguém monta no cavalo à toa também. Mas na. Até o, o. Porque tem cara que monta no cavalo no rodeio também, né? E aí é um esporte. Mas é porque não tem fim nenhum. Se tivesse alguma utilidade, não era mais esporte. É, então é isso. Eu queria, o tema de hoje é esportes. Comecei falando de cowboy. Por quê? Porque é muito difícil definir esportes. Já parou pra pensar nisso? Porque é, se você pensa, o que, que é esporte? Se você for explicar pra alguém, imagina que alguém, uma, uma criança é difícil, é, um ET, imagina que um ET pousou na Terra, inclusive tá, tá é, prestes a acontecer de verdade, né? De um ET pousar aqui, eles já estão dando sinais aí que estão colando. Aí imagina que chegou um ET aqui e você tem que explicar pra ele. Ele te abduziu e falou, ó, você tá incumbido de me explicar aí tudo sobre a terra e se você fizer uma boa explicação, eu deixo a terra sobreviver. Se você fizer uma má explicação, eu acabo com você, com todas as pessoas que você ama e todas as pessoas do mundo. E aí depende disso, você tem que explicar muito bem explicado. E aí como é que você explicar pra ele o que é esporte? Porque ele ia falar assim, mas o que é esporte? Aí você ia falar o okay, quê? Não, esporte é atividade física. Aí tem agora esporte que é videogame, que é e-esporte, que diz que é esporte também. O cara jogar videogame diz que é esporte. Aí você fala falar, não, aí não é esporte, o cara não faz nada, só fica é, apertando o botão. Mas aí também se você for pensar assim, moto velocidade também não é esporte. Porque o cara fica andando de moto, ele não mexe nada, ele só mexe a mão, faz assim. E o, tá bom, mexe o pé pra trocar de, de marcha e frear, que eu não sei se na moto de corrida o freio é no pé, o freio de trás é no pé. E a marcha, o câmbio é no pé esquerdo. Não sei, mas de qualquer jeito, não é quase nada. Porque se você coloca um guidão e dois pedal no videogame, aí fica igual. Então não tem. Não é essa a. a não dá pra definir assim. É Fórmula 1 mesmo. Fórmula 1 é os caras é, gastam energia. Porque anda muito rápido, né, na curva que o pescoço vai pro lado, ele gasta energia pra segurar o pescoço no lugar. Isso não é esporte, pô. Esporte. Andar de carro é esporte agora. Então, o meu, meu, meu pai quer que era cobrador de ônibus, é esportista, então, é esportista, de, de, de ônibus o dia inteiro, aí então era esporte. O motorista, então, que dirigia, meu pai era só ficar encostando o bilhete único para velho passar, porque os, as, as pessoas jovens encostam o próprio bilhete, né, meu pai era cobrador em São Paulo. E, e é isso, então, é, 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 a definição não pode ser simplesmente é, esforço físico, Tá bom? Porque senão não tem e-sport. não tem também Fórmula 1, que Fórmula 1 também, na é, minha opinião, é o pior esporte do planeta. O esporte mais chato que tem é a Fórmula 1, porque a de moto ainda é legal, porque tem uns ultrapassagens, os caras caem ralando, andam 500 metros de joelho, já viu isso? Os caras andam 500 metros de joelho e ele levanta, pega a moto e continua correndo. Isso é legal. Agora a Fórmula 1, olha, é, tem um acidente uma vez por ano, entendeu? tem 200 corridas, 200 não, vai, porque é uma por semana, tem no máximo 55 semanas é, corrida. Mas enfim, tem algumas corridas aí, os caras dão 89 voltas, 90 voltas, no mesmo lugar. Passa, você paga 500 reais no ingresso pra ver um carro passando a 300 por hora, é, 90 vezes na sua frente. E aí, ainda lá, eu vou, vou até é, é, redefinir aqui a minha definição de suporte chato. E lá, ainda é mais legal, porque você fica torrando no sol, mas você vê os carros passando a 300 por hora. Agora, na TV, você nem tem noção da velocidade, você nem tem noção da velocidade na TV. E aí fica vendo o Galvão Bueno narrando, que como é que narra 90 voltas igual. E ainda tem a outra coisa, que geralmente o cara que larga na frente, ele ganha. Então, não tem essa, não tem nem emoção, porque o cara que larga ganha e é sempre o mesmo. Aí vai trocando, aí o Schumacher ganhou 10 vezes, aí ele... É, caiu do esqui do, 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 do e virou um vegetal, aí agora é o Lewis Hamilton, que tá ganhando 10 vezes de novo, aí daqui a pouco o Lewis Hamilton faz algum, alguma outra coisa idiota, que nem o cara andou a 300 por hora a vida inteira e foi esquiar é, até é, Schumacher, se aí, desculpa aí é, eu nem sei porque eu tô falando de você, mas só isso, então, então eu queria dizer isso aí, se você fala que videogame não é esportes mas gosta de Fórmula 1, você é um hipócrita E aí voltando aqui para nossa definição de esporte, aí você vai falar assim pro ET, é, não, na verdade esporte não tem a ver, pensei melhor, lembrei agora do episódio do Diário de um Open mike e aí você fala assim, é, não, não é não tem a ver com, com espor, esforço físico, porque existem alguns esportes, alguns esportes que não tem esforço físico, arco e flecha, tiro ao alvo, tem um monte de esporte que não tem nada de esforço físico. E aí você pensa assim, é, não, não é isso não, então esporte é competição. Fala pra ele, não, esporte tem que competir. Quando tem duas pessoas competindo pra levantar mais peso, chegar mais rápido, ganhar no videogame, chegar na na frente de moto ou de carro, qualquer coisa. Se tiver duas pessoas competindo, a gente chama de esporte. Aí ele também vai falar assim, mas peraí. E quando a pessoa fala assim, ah, pratica esportes, ande de bicicleta ou faça natação. A pessoa tá fazendo natação, ela não tá competindo com ninguém. Entendeu? De bike a pessoa nem. Agora ainda tem aplicativo que você fica medindo é, é, quantos KM você fez pra postar no Instagram depois e ficar se aparecendo. Mas antigamente as pessoas andavam de bike porque andar de bike. E, e não é. Nem é pra ir trabalhar, eu digo. É andar de bike pra se divertir, pra praticar esporte mesmo. A pessoa que faz caminhada de manhã, ela tá fazendo esporte. E aí? Não tá competindo com ninguém. Tá competindo com quem? Não tá competindo. Então também não é competição. E aí? É... Outra coisa também. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, lembrei, lembrei não, né? Eu li, eu vou fingir que eu lembrei, mas é que eu li, mas eu escrevi isso antes. É outra coisa também: se é competição, então confeiteiro também é esportista. E o Bake Off Brasil é o campeonato brasileiro de confeitaria, porque se é competição, eles estão competindo. Aí agora vai ter que vai virar atleta. Agora a pessoa que faz bolo é atleta, ela é mais atleta do que a pessoa que joga videogame, porque dá um trabalho. Eu já vi, é, tem uma hora pra fazer um, um bolo que você olha o bolo e Isso aí, se eu fosse fazer isso aí. Eu nunca ia conseguir fazer. Mas se eu fosse tentar fazer, ia demorar uma semana pra fazer isso aí. a pessoa tem que fazer uma hora. Ela compete com outros competidores, compete contra o relógio. Ainda tem que ficar bonito. Até, né? É julgado pela apresentação do prato. E pelo gosto. Que ainda aquele jurado lá, também tem essa aí. Tem que ver que hora que eles almoçaram. Porque dependendo... A, o melhor tempero é a fome. Se o jurado do Bake Off Brasil... Ele vai jurar, jurar, não, julgar, vai jogar os bolos 10 da noite e ele jantou antes de chegar lá, ele não vai dar nota boa. Agora, se ele ficar amanhã inteira, ah, o dia inteiro, se ele almoçar meio-dia, ficar o dia inteiro sem comer, chegar 10 horas da noite, ele come manteiga e fala, isso aqui tá um, uma delícia, ó. Isso aqui é genialidade, tá bom? Então é isso aí, a gente tem que é, pensar melhor aí essa definição de esporte, porque eu já derrubei as duas definições que você poderia pensar aí, né? Então, esporte não tem nada a ver com com atividade física, porque tem um monte de esporte que não não faz nada de de atividade física. Também não é competição, né? Porque senão, confeiteiro é atleta. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Próximo tópico. Outra coisa também, que eu anotei aqui, ó. Por que que o o skate é um esporte radical? Por que que alguns é radical e outros não é? Por por que que o skate é? Porque pode quebrar um um braço a qualquer hora? eu andei de skate minha vida inteira, nunca quebrei um braço, eu quebrei um dedo, ó, não dá pra ver, né, esse dedo aqui é torto, é até ruim quando eu vou vou tocar violão, que aí a a corda de cima sempre fica no sustenido, porque o dedo é torto e aí minha pestana sempre tá torta, mas é por isso, porque o cara tá se arriscando, aí é radical, mas aí também bicicleta também tem que ser radical, volto, porque ainda mais agora que as bicicletas, meus amigos agora que andam de bicicleta, eles andam na beira da, 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 da bandeirantes, esses caras não podem quebrar o, o dedo, não tá arriscando é, quebrar o dedo, quebrar o braço. Estão arriscando ser atropelado por uma scania e quebrar todos os ossos do corpo. E toda, todos os ossos da bicicleta, todos os raios da bicicleta vai quebrar. Isso é radical. Agora também tem uns caras de skate que dá azar. O meu amigo Vando, é, ele caiu de skate e ele quebrou a cara. Eu quebrei o dedo e ele quebrou a cara. Ele deu um pouquinho mais de azar, bateu a cara na guia. Quebrou a cara até hoje o análise dele é torto. Os dentes não tem dente direito, tá igual eu com dente faltando. Só que dele ele colocou uns dentes. É. É é dele, né? Ele comprou é dele. Mas ele já colocou. O meu tá o buraco ainda. Mas o meu não foi. O meu foi um canal que eu não terminei de fazer. Enfim. É isso. Eu queria dizer isso aí também. A definição de esporte radical. Quem é que define? Será que tem um comitê? Será que tem um comitê? Será que se juntam as pessoas? Uma vez por ano, será? Juntando as pessoas e falam assim aí, é, qual esporte radical? Aí vai lá, é bocha. Fala, não, bocha não. É, skate, Pô, skate é. Aí é surf, surf é, porque também uma vez eu quase morri surfando. É, fui uma vez só, para nunca mais que eu vou naquele negócio na minha vida, que eu, eu deitei na prancha, falei, vou ficar aqui suave. Eu não, não consegui, né? Porque eu achei. É, eu achei que como eu era skatista, eu falei, porra, isso aqui é fácil, mano, andar de skate, porra, o Chorão já falava, já escritório na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, eu falei, mano, isso aqui é mamão com açúcar, eu vou dominar esse negócio, aí eu fui com meu irmão, cheguei lá, peguei uma, peguei uma prancha emprestada, cheguei lá, subi na prancha, deitei assim, ó, e fiquei viajando, olhando pro mar, e aí vendo os caras lá no fundo, os, os surfistas de verdade, né? Que meu irmão também não manjava porra nenhuma, nem os amigos dele. Foi um monte de gente que não sabia porra nenhuma. E, e, e lá na frente tinha os caras que manjavam, eles estavam muito no fundo. E aí eu fiquei olhando eles lá no fundo e eles foram ficando mais perto. E aí foram ficando mais perto, mais perto e eu tava do lado deles. Do nada, eu olhei e tava do lado deles e falei, é, vocês vieram pro raso? Aí ele falou assim, que, como assim? Aí quando eu olhei pra trás, eu, eu via... Um pingo, um pingo lá no horizonte, assim, ó. Era as pessoas gritando, desesperada. Aí eu falei, agora eu preciso voltar. Como é que volta? Porque o surfista volta surfando, eu não sei surfar. Aí eu fui tentar nadar, não conseguia, porque tava sem parafina. Porque eu falei assim, não precisa de parafina. Eu não sei, não vou conseguir fazer essa porra aqui, não vou passar parafina. Aí eu ia tentar é, nadar, meu, eu escorregava da prancha. Aí eu falei, vou nadar, porque eu sei nadar. Aí soltei a prancha e fui nadar. Com a prancha amarrada no meu pé, puxando pro outro lado. Quase que eu morri, eu cheguei a, a me confessar. Cheguei nesse nível Chegou uma hora que eu cansei Que eu falei assim É, pra mim já deu já Peguei e falei Ó, oh, Jesus, desculpa aí Aquela vez lá que eu comi hóstia Sem ser batizado Quer dizer, batizado eu sou Eu não fiz a primeira comunhão Falei, Senhor Desculpa aí aquela hóstia lá, hein é, Se o Senhor me, me livrar dessa aqui Eu prometo Que eu não como mais hóstia É, fazer a primeira comunhão É um pouco demais também não tá tão desesperado Tá bom <risos> Que escrotice isso, mas beleza, mas aí Jesus me ouviu, e aí veio um surfista e falou assim, volta pra prancha, aí eu voltei pra prancha, e ele foi me empurrando até eu chegar, e aí meu irmão já tava branco já de medo, porque ele ficou pensando, o que que eu vou falar pra minha mãe, vou chegar em casa sem meu irmão, minha mãe vai ficar putaça, minha minha mãe ia descer o pau nele, mas ela não teve esse gostinho de bater nele. Porque eu, é, ainda bem que ela não teve também, né? Enfim, vamos lá. Então é isso. Aí é, deixa aí vários questionamentos, né? Isso aqui é uma introdução, maior, maior introdução da história desse podcast. 16 minutos, fazendo uma introdução. É, e, e agora sim vai começar as curiosidades. Parece a introdução do Dream Fitter. O bagulho é 20 minutos de introdução, mano. Enfim. É isso, deixei aí várias, várias, várias é, dúvidas, né, vários questionamentos para você refletir, nenhuma conclusão, porque a vida é assim, a vida não tem conclusão, a conclusão da vida é a morte, é, acho que foi esse dedo que eu, e os dois dedos é torto, hein, enfim, é, eu vou, é isso, eu só, só deixo para você pensar, entendeu, você pensa aí, você tira as suas conclusões, e me entrega, é, no, depois manda no Instagram, qual é a sua definição de esporte. Ah, é, vamos lá então é isso vamos começar agora nas curiosidades é, que é a primeira curiosidade que eu gosto sempre de começar a, a, quase todos os episódios a primeira curiosidade é a primeira coisa daquela coisa primeiro relógio primeiro avião e aqui é o primeiro esporte a primeira prática de esporte do mundo ela é, é difícil falar com exatidão porque naquela época não tinha é, é, não tinha as coisas escritas quer dizer já tinha Mas, enfim, não é tão fácil assim, né? Igual, até hoje, você vê coisa que aconteceu cinco anos atrás, cada um fala de um jeito, até hoje tem gente que pensa que a Terra é plana, então você imagina há quatro mil anos atrás como que era difícil você, como é difícil hoje você definir quando foi uma primeira coisa. Tudo que as pessoas falam de história, você tem que entender que é, 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 como eu posso dizer? É aproximado. Os caras têm alguns indícios e aí eles concluem o resto das coisas baseado no que eles estudaram, tá bom? Então, o primeiro, a primeira prática de esporte do mundo aconteceu 4 mil anos antes de Cristo e era a ginástica. Basicamente, eles faziam ginástica para manter a forma, para invadir a terra dos outros ou proteger sua terra da invasão dos outros. Porque 4 mil anos atrás, a gente já estava há 6 mil anos é, lidando aí com, com... A gente deixou de ser caçador coletor, coletor né? e começou a, 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 a agricultura. E aí como começou a agricultura, você tinha que cuidar da sua plantação. Se você vacilar, se vinha alguém comia. Antes disso não tinha, era, era igual qualquer animal. Você não vê um leão, eles brigam por território. Então, então deixa eu até reformular. Mas eles brigam por um território que é da natureza, não é do leão. Ele acha que é dele, mas não tem cerca, não tem nada. Então o ser humano não, era a planta, era nossa, porque nós plantamos. O leão não planta vaca, nós cuidávamos da vaca. Nós, a, a vaca que está na fazenda... É, n- nós plantou ela Plantou não, mas ela já nasceu presa Ela não, ela não nasceria se não fosse nós Então a gente Há 10 mil anos que, a, antes de Cristo Que a gente começou com esse negócio aí de, de Eu não concordo, eu acho que a gente devia estar tá ainda pelado Caçando, só que ia, ser, ia ter menos, bem menos Se tivesse ainda algum ser humano Mas enfim, é isso que estão falando aqui Que era é, Era ginástica E era pra isso Os caras, tipo, treinar era ligado com o bagulho militar, entendeu? Era para lidar com a invasão dos outros. E aí eu queria discordar dos historiadores, porque eles dedicaram a vida deles a estudar né, vários aspectos. Eles estudaram cada aspecto da humanidade e chegaram nessa conclusão depois de anos de conhecimento adquirido. E eu vou dizer o seguinte, que há mais de 10 mil anos de Cristo, quando a gente ainda era caçador, coletor, quando a gente era nômade, né, quando a gente não tinha é, cerca, não tinha agricultura, não tinha é, pecuária, não tinha nada disso, eu acho que a gente praticava também é, lançamento de, de lança, de dardo, né? Mas não dardo igual esse aqui, é, dardo é lança mesmo. Acho que a gente não é possível que o, o nosso, o nosso é, antepassado lá, imagina 10 mil anos atrás, a gente caçando um guinu na, no meio da, da África. É, eu acho que é muito improvável que a gente não treinasse antes. Não é possível que a gente... Se a gente fosse tão idiota, que a gente fosse testar se dá pra matar um Gnu, se a gente tem mira o suficiente e força o suficiente pra matar um Gnu, sem antes tentar enfiar uma lança num barranco, eu acho que eu não tinha chegado até aqui. Você vai me desculpar, o historiador, mas eu acho que os, os, os homo sapiens lá no, no passado, lá, eles, eles treinavam, então, ele já praticava esporte, já praticava tiro-alvo, já praticava tiro-alvo não com arma, né? Com lança, porque eu não acho que a gente seria tão idiota de tentar correr atrás de um gnu sem saber se a gente consegue ou não acertar o gnu. Eu acho extremamente improvável. Então, na minha concepção, o esporte, né? Se, é, se é a ginástica era pra treinar os bagulhos, né? Eu acho que a gente treinava antes, porque eu me recuso a acreditar que meu da avô, há 10 mil anos atrás... ele fosse tentar caçar qualquer coisa sem antes tentar... É, t- sem antes testar se funcionava ou não. Tipo, ele devia jogar o bagulho no barranco, sei lá. Entendeu? Se fosse burro assim, a gente não... Até hoje, se eles fossem burros assim, até hoje a gente tava com a lança na mão, né? Se, isso, se a gente tivesse sobrevivido, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente não era burro assim. E agora voltando às conclusões dos historiadores, né? Que diria que diziam, diziam não, dizem aí né, nos sites que eu procurei que a, a, o primeiro esporte é de 4 mil anos atrás. Aliás, 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos atrás. É, segundo a esses historiadores, era a ginástica, e aí eles não falam se é a ginástica artística. Porque, imagina só, 4 mil anos antes de Cristo, os caras ali. Eu não sei o, como tava a, a humanidade nessa época mas eu ia achar muito engraçado se do nada, há quatro anos atrás, um cara chegasse do meu lado desse um duplo twist escarpado e puff, parasse assim, todo mundo ia ficar meio né? o cara vestindo um colan de lycra aí os caras falaram, ixi, o Bartolomeu pirou de vez <risos> ai ai eu acho que não era artística não devia ser ginástica outro tipo de ginástica, enfim, essa é a primeira curiosidade, tá bom? Segunda curiosidade é o seguinte um cavalo de competição de pismo Custa 1 um milhão de euros. 1 um milhão de euros num cavalo. Também conhecido como 6 milhões de reais. Mano, 6 milhões de reais. Num... E outra coisa também. E Hipismo é outro esporte que não é esporte. Não tem esforço nenhum do cara tem do cavalo. Mas o jockey... Podia tirar o jockey e deixar só o cavalo. Eu acho que ia ser mais interessante que o cavalo ia pular mais alto. Porque não ia ter 60kg do jockey ali. O, o, a única... O esforço que o jockey de pismo faz é regime. Porque ele tem que ser muito baixo e tem que ser muito leve. Então quanto mais baixo e mais leve, o melhor o jockey. Tá bom? Então se o meu amigo Daniel Reis tem 1,50m, ele seria um excelente jockey se ele não pesasse tanto. Porque ele é bem gordinho também. Então se ele fizer uma dieta top, fumar um crack, ficar ali com 40kg, ele seria um jockey excelente tá bom? Porque é isso, o, o hipismo é o quê? Aquele que o cavalo fica pulando uns pau. Que esporte... Nossa senhora, ó. E, e, e aí as pessoas ficam pagando pau ainda pro, pro joque. O joque não fez nada, quem fez foi o cavalo. Aí, tudo bem, o cavalo custa um milhão. O joque... Não sei. Quanto será que custa um joque? Deve ser bem mais barato também. Tem essa, né? Mas é, é isso. O, o Um milhão. 6 milhões de reais num cavalo, mano. <risos> Olha, é, toda vez que eu vejo esse negócio de preço... Eu, eu fico... É porque eu sou pão duro também, né? Mas toda vez que eu vejo esses bagulhos de preço assim... Eu fico... Mano, porque... O, o ser humano... Ele tem a cap... Você já parou pra pensar nisso? O ser humano tem a capacidade de ser a espécie mais inteligente do mundo. E ao mesmo tempo é a mais idiota do mundo. Porque nenhum outro bicho seria tão idiota de, de vender um bicho por tão caro. Só porque o bicho pula a coisa. O ser humano é... A gente é foda. Ó, é, parabéns! Parabéns. Bati uma palma pra nós aqui, porque a gente consegue, a gente consegue. A gente tem o um cérebro que consome, sei lá, 30% da energia do nosso corpo. É consumida pelo cérebro que é gigante. A gente nasce com a cabeça sem estar tá pronta, né? A moleira não tá pronta ainda, porque o cérebro é tão grande. Que se a cabeça estivesse pronta, ela não passava na, na pataca da nossa mãe. Então a gente tem que nascer, a gente nem tá pronto ainda. Qualquer outro bicho, vê uma girafa, ela cai no chão e sai pra dar um rolê. Ela cai no chão, ela cai meio torta assim. Dois minutos ela já tá com as pernas duras e sai pra, pra pegar a comida dela. Nós não tá pronto ainda. Por quê? Porque o nosso cérebro é tão grande que a gente, é, a gente sai da nossa mãe antes de tá pronto. Porque senão se fosse esperar ficar tudo pronto não ia ter pataca que aguentasse a gente passar. Nossa mãe ia parecer um, um abajur aberto, assim. E, e aí, por que, eu, por que eu tô falando isso? Porque o nosso cérebro é gigante, a gente é muito inteligente. Você pode achar, é, pode falar o que foi, mas a gente é muito inteligente, a gente dominou todos os animais com quase nenhuma força. A, não pense que o, 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 o seu vô lá da Bahia, o, aliás, o meu vô da Bahia, né? Não tô falando que o seu avô era da Bahia, mas meu avô era da Bahia e ele era mais forte que eu. Mas bem pouco, porque ele também se exercitava mais. Se eu me, se eu me exercitar é, pouco tempo, eu já fico forte igual a ele. Então não pense que a gente evoluiu a, a ponto de 10 mil anos atrás a gente ser muito mais forte que hoje. Não, a gente não era, era isso, era isso. Nenhuma outra espécie evolui tanto assim. A gente evolui porque a gente é inteligente. E ainda assim a gente paga 6 milhões num cavalo pra ficar pulando madeira. Oh, é... Enfim, desculpa aí, eu me exaltei aqui. tomar um vinho enquanto passa o ônibus, tá bom? Então é isso, é o, um cavalo custa 6 milhões e sabe o que esse que cavalo come? Eu não sei, mas eu sei o que você pode comer você pode comer um Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morata região, tá bom? Brasenburger, segue no Instagram, faça seu pedido o, o lanche dele é realmente excelente, se tem alguma coisa no mundo que merece valer 6 milhões não é também o lanche não, é, é bom, mas também 6 milhões é um pouco demais ele, imagina quanto que é um hambúrguer desse cavalo, hein? Imagina, pegar um cavalo de um milhão, não, não matar ele também, né? Mas é, vamos supor que ele teve um infarto. Pulou demais, teve um infarto morreu. Você pega ele, pica ele, faz um hambúrguer. E quanto que ia valer esse hambúrguer? Aí sim e Não, né? Aí é, não, Enfim, deixa pra lá essas essa coisas. Só vai lá no Prazenburger, segue ele no Instagram, fala assim: Ô, oh, cheguei aqui pelo podcast do Diogo. É, me dá um desconto. Aí ele vai falar assim, é, nem sei quem é Diogo, tá bom? Ele vai meter o um Miguel, mas pede um desconto lá, ele vai dar algum brinde pra você, tá bom? É, ou não também, mas, mas de qualquer jeito você me ajuda a falar que você viu aqui essa propaganda completamente é, orgânica, né? Nem parecia que eu ia fazer uma propaganda, eu nem sabia, nem a propaganda eu não anoto, vai, dê um lampejo e eu falo aqui, tá bom? Então é isso aqui, essa é a segunda curiosidade, a terceira curiosidade é o seguinte... A terceira curiosidade é o seguinte. Que dicção maravilhosa. Quase engasguei com vinho. A terceira terceira curiosidade é o seguinte. Os esportes olímpicos mais idiotas, segundo eu mesmo, são badminton. Badminton, porque os caras trocou a bola do tênis por uma peteca e chamou de outro nome. Então esse é o, é, o, é o top 1, top 1 não, eu não ordenei por idiotice, tá bom? Eu só lembrei e anotei aqui os de idiota. Então é isso, é, esse ele entrou na lista, por quê? Porque é, é, o mesmo, é o mesmo esporte, é com raquete, é tudo igual, tem uma rede, tem uma raquete, tem uma quadra, só que em vez de uma bola, é uma peteca, e aí é um esporte olímpico. Como? Não sei. Tá bom, então esse aí ele entrou por causa da... Da falta de originalidade, né? E na Olimpíada de Inverno, o mais idiota é o, o Curling. Na verdade, não, na verdade tem dois, hein? É, um, é que eu ia falar do Curling aqui, mas é que tem um antes aqui, ó. O primeiro, é realmente, esse aqui é muito idiota. Que na Olimpíada de Inverno tem um esporte, que eu não sei se você já viu, que é um descer de trenó. Só que eles descem de trenó num tobo água de gelo. Gelo é água, então é só um tobo-água mesmo. Então eles descem num tobo-água de trenó, e o tobo-água é um tobo-água, é meia lua. Imagina um, um tobo-água. Ah, o tobo água é de plástico, né? Esse é o legítimo tobo-água, porque ele não é de plástico, ele é de água mesmo, só que a água tá congelada. Então eles descem num tobo-água e não tem curva, ele não faz curva, porque é um tobo, já tem um caminho pronto. A única coisa que o, o cara dono do, 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 do trenó faz é correr 10 passos e pular no trenó. Então é isso, todo o esforço do cara, todo o treinamento dele, o ano inteiro, é pra correr 10 passos e pular num trenó que vai descer pelo mesmo caminho de todos. E aí nesse caso aqui, tem que fazer conta. Porque o meu lado leigo, que gosta de dar opinião nas coisas, coisas, vai falar assim, quanto mais pesado, melhor. Você põe um gordão descendo, a força da gravidade, que é 9,8 vezes a massa, né? Então... Vai, mano, só que você tem que considerar também, quanto mais peso, mais peso, é, mais atrito tem também, né? Por mais que o gelo tenha pouco atrito, vai frear. Você põe uma pessoa muito pesada, uma pessoa não, mas uma, um, um Leonardo Vidoni. Você põe um Leonardo Vidoni num trenó, é capaz de ele travar, porque é muito peso. Então tem que achar o equilíbrio, aqui não é o mais leve nem o mais pesado tá bom, então aqui é a média, não adianta, não é, não é igual o Joker, não, tá bom, então esse aqui, ele entrou é, na, na, na categoria aqui de esporte é, olímpico idiota, por isso, porque pra mim não faz sentido, é, o caminho já tá feito, qualquer um desce e não, não, não tem esforço nenhum, a, o máximo de esforço é aquela corridinha de 10 passos pra chegar, tá bom, é, e o outro esporte também de inverno que eu acho idiota, é o Curling. Caralho, as motos hoje estão embaçadas, hein? É o Curling. O Curling, não sei se você já viu, mas os caras jogam uma panela e vai varrendo gelo. E tem que chegar num lugar lá. E ele fica varrendo gelo. E, e esse só tá na lista porque é ridículo mesmo. Imagina só o, o Michael Phelps do Curling. Imagina, o cara tem 25 medalhas olímpicas de Curling. O, o pai dele, com certeza, mente pros amigos e fala que o filho dele é youtuber. Sei lá, o pai dele... É, é, porque é uma coisa que dá, dá orgulho. seu filho tem uma medalha de ouro na Olimpíada, é de inverno. É foda-se. Se você mora na Finlândia, a Olimpíada de Inverno é só Olimpíada. Porque aqui no Brasil, inverno. Agora tá no inverno. Tá 18 graus. Esse é nosso inverno. Mas você mora na Finlândia, que no verão faz 2 graus, ou a Olimpíada de Inverno é só Olimpíada. Os caras. não tem diferença. Então, imagina só o pai desse moleque. O cara tem 25 medalhas de curling, o cara vai o gelo como ninguém. E aí você não pode nem se crescer, porque ele vai falar os amigos dele, meu filho, meu filho tem 25 medalhas de, de, de ouro na Olimpíada, aí o caras falam assim, é no quê? Aí ele fala, não, não interessa no que também. Não interessa, para que você quer saber? Você também é curioso, hein? E aí ele tem, que falar, tem que dar esse Miguel. Porque imagina só você falar pro seu. Imagina, é um uma grande, é, uma grande conquista em um esporte que ninguém liga. Uh, então é isso. O, o, é isso, então. O, o que mais tem aqui? Imagina, já, já foi, essa parte já foi. Então, beleza. E essa é a terceira curiosidade, é a minha lista de esportes olímpicos idiotas. Inclusive o skate, não que eu ache idiota, eu sou eu sou skate na veia, como que é? é skate na veia, rock and roll até a alma... Quem fecha comigo, levanta a mão e bate palma. Assistiu o documentário do Chorão. Falar pra você que eu não, não chorei não. Mas fiquei arrepiado, hein? Muito foda. Charlie Brown, melhor banda de rock da história do Brasil. E como diria o. o quem que falou isso? Acho que foi o, o, o Mordomo do Batman, né? Que ou você morre herói, ou vive o bastante pra se tornar vilão. E infelizmente o. o chorão e o champion, infelizmente, morreram um herói, que até até ficou meio triste essa vamos voltar então, tá bom? chega de, de como que é? chega de tristeza, né? que amanhã é feriado, tá bom? mas muito bom, hein? queria, se você não assistiu ainda, assiste tem, eu não sei onde tem pra assistir de maneira é, sem ser pirata, eu assisti no youtube mas eu tenho a impressão que não era um canal oficial, não eu recebi o link e assisti, mas eu tenho a impressão que deve ter algum lugar que está vendendo, alguma coisa assim. Eu também não fui tão a fundo para procurar, mas eu não achei, eu assisti esse que me mandaram e é muito bom, tá bom? Chama Marginal Alado, tá bom? Beleza? Então essa aqui é a terceira curiosidade, vamos para a quarta curiosidade que é o seguinte. Por que? Essa, é é, essa curiosidade, na verdade, é para você refletir mais uma vez. Eu queria saber, eu tava pensando esses dias isso, por que, que o polo aquático chama Polo aquático. Por quê? Porque se se você nunca viu, procura aí. Polo. Polo, você já viu uma camisa de... Você já viu o Faustão alguma vez? Ele tem uma camisa polo que tem um cara com um cavalo, um taco e uma bola no chão. Ah, Geralmente, vai do, do peito até o umbigo do Faustão, esse cavalo. Eles colocaram um cavalo em tamanho real no Faustão. E aí, aquilo é polo. É um cara num cavalo com um taco batendo uma bola. Aí o polo aquático não tem cavalo, não tem taco, tem a bola. Mas 99% dos esportes tem bola. Então não, não, é, não é possível que só por causa da bola. E aí... Rapaz, eu até fogo você tá, tá tentando aqui. E aí os caras... Deu o mesmo nome, eu não consigo entender porque que chama polo aquático. Porque o polo aquático é muito mais handball do que polo. Não tem... Mano, não tem nenhuma... Ó, badminton. Os caras... É... Trocou a bola por uma peteca e chama de badminton, mudou o nome, mas a diferença é mínima, usa raquete, tem quadra, tem rede, a regra é a mesma, com exceção que no tênis a bola pode quicar no chão e a peteca não quica, então tem essa diferença, mas é a mesma coisa e tem nome diferente, ping pong é a mesma coisa, só que em vez de ser na quadra é na mesa, aí mudou de nome e chamou ping pong, porque todo mundo que joga é é chinês ou, ou asiático. Aí, mas mudou de nome. Por quê? Porque não é a mesma coisa, é outra coisa. Agora, Polo, os caras foram para água, tirou, ó, os caras tirou a roupa, os caras entrou na piscina, os caras colocou um gol. Eu não sei se Polo tem gol. É, é possível que tenha. Será que tem goleiro? O goleiro fica no cavalo, no cavalo também? Será que, é um será que o goleiro do Polo, será que tem gol no Polo? Não sei. Enfim, mas é muita diferença. Não tem nada a ver. Tem a bola, mas 99% das, dos esportes tem bola e 99% e o formato da bola, né? Que a bola é redonda. Porque aí você fala assim, ah, mas toda bola é redonda. É aí que você se engana. Porque 99% das bolas são redondas, mas tem a bola do futebol americano, que é oval Tem a bola do badminton, que é uma peteca. E tem a bola do Kiko, que é quadrada. Tá bom? Então, não é sempre que a, que é, que a bola é redonda. E aí os caras, eu não consigo entender. Porque quem foi que pensou que o Polo Aquático, tinha que ser o mesmo nome De um Polo de Cavalo, eu acho que É só pra você pensar aí, e por que que o carro Da Volkswagen chama Polo também, também não sei Polo Norte Polo Sul, por que tanta coisa chama Polo Tem Polo da Pilha Polo Negativo e Positivo, tem Polo Norte Polo Sul Tem Polo de Cavalo Tem Polo Aquático, tem Camisa Polo, tem Volkswagen Polo Tinha o Apolo antes Eu, agora Eu fui até longe aí né desculpa aí, então é isso essas são as curiosidades de hoje, eu queria agradecer encarecidamente todos vocês que me assistiram até aqui, eu acho que tem pouca gente que fica até o final, esse episódio até que gostei desse episódio eu vou vou, não vou ser falso modesto, é assim que fala é, eu não vou usar falso e modesto não porque esse episódio eu gostei de fazer ele, eu não sei se é porque o o vinho tá, tá fazendo efeito quase que eu tô tomando inteiro. Vai ser legal depois eu ouvir, né? Já pensou? Eu tô falando... Eu tô, na minha cabeça, eu tô falando exatamente qual eu sempre falo. Aí na minha cabeça... Aí na, isso na é minha cabeça, né? Aí depois eu vou ouvir, eu tô assim... Blá, 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 blá. <risos> Ia ser muito engraçado eu postar e amanhã eu fazer isso. Então é isso. Queria pedir pra você que me ouviu até aqui, dá um like no, no YouTube. É, se você tá me ouvindo no Spotify, dá um pauzinho aí, abre o YouTube, procura lá. Cortes do Dom ou diário de um open mic, qualquer um dos dois, os dois são meus, cortes do Dom, é cortes desse episódio, que Dom é diário, open mic, D-O-M, e aí, por isso que eu fiz corte do Dom, então, qualquer um que estiver lá, se inscreve, eu tenho 23 inscritos, é muito triste ter 23 inscritos, e aí, se inscreve lá, é, curte os vídeos antigos, Tá bom? Também aí é demais, tá bom? Só se inscreve, já tá de muito bom tamanho pra mim, beleza? É, me segue no Instagram, eu, Diogo Andrade, eu tô postando lá vários vídeos curtinhos, tirado aqui no Rios, né? É, então, segue lá. E eu queria também aqui fazer a propaganda, ah, eu esqueci de fazer a propaganda dos meus parceiros aqui, ó. Então, primeiro, é, lá Comedy, essa camiseta maravilhosa que eu tô usando aqui, ó, Vagila Comedy, melhor roupa de marca do interior, de São Paulo, tá bom? Meu amigo Thiago Ferreira tem na Shopee para você comprar. Procura lá, La Comedy. Segue ele no Instagram também. Vai de La Comedy, fica por dentro das novidades. Tá bom? Outra coisa, meu cabelo já tá melhorando, mas fui eu que cortei. Eu cortei é, em casa e sem espelho. Atrás, né? Na frente eu até via, mas atrás eu não vi. Aí ficou meio torto, mas a, a minha namorada já deu um, uma arrumada. E agora tá top. Mas eu geralmente... Corto o cabelo e faça a barba com o meu amigo Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom? É, agora, nesse momento de, de pandemia, ele tá atendendo ainda, ele vai na sua casa, não sei se ele vai na sua casa, mas liga lá pra ele, tá bom? Segue no Instagram, fala assim, ó, quero marcar um horário pra gente fazer aí a barba e tal, ele tem um bagulho de é, íons de... Como que é? É vapor de ozônio que joga na barba e mata os... Mano, é uns um bagulho top lá, tá bom? Então segue lá, Cuito Barber, meu parceiro. E também eu queria deixar aqui: é, um, Como eu posso dizer, indicações de podcast. Se você tá ouvindo esse podcast, você gosta de podcast. E a, a gente aqui do interior, os comediantes do interior, a gente não tá tendo show, então a gente fica escrevendo coisa e falando coisa. Que é basicamente o que a gente faz quando tem show. Só que geralmente tem gente pra ouvir as coisas que a gente escreve. E, e como as pessoas é, ri ou não rir na nossa cara, aí dá um pouco mais de trabalho. Então eu não consigo um, toda semana escrever 40 minutos de stand-up? Impossível. Eu, eu tenho 3 anos de comédia e eu não escrevi 40 minutos ainda de comédia, de, de stand-up. Mas aqui eu consigo por quê? Porque não tem graça. É porque até tem umas coisas, outras eu, 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 eu acho que tem graça. Mas no, no, na, no palco as pessoas são é muito... É, maldosa, que você fala um negócio e não tem graça, que sabe o que elas faz? Não rir na sua cara, fica aquele silêncio que dá vontade de você se matar, então o que, que a gente tá fazendo, a gente tá, é, eu até dei uma desabafada aqui, mas a gente tá com essa rede de podcast, então tem podcast todo dia da semana pra você curtir, tá bom, então na segunda-feira tem podcast do meu amigo André Otávio, meu amigo André Otávio, ele tá, aqui ó, não é esse, não é esse, Inclusive, a gente tá fazendo aqui um sorteio. Ele a gente falou que ia fazer até dia 22, mas dependendo, se tiver poucos é, participantes, a gente vai postergar, eu acho, porque senão vai acabar ficando para mim mesmo. Tá bom, então a gente tá sorteando esse livro. Entendeu o que é que eu desenho, que a gente tá sorteando, porque o meu amigo André Otávio ele tem uma grande dificuldade para gravar o podcast, Por quê? porque ele mora em Várzea Paulista, Várzea Paulista uma cidade, é a cidade, é a terceira pior cidade do Hemisfério Sul, tá bom? Então ela perde até pra, pra cidades é, que você nem imagina que poderia perder. Eu não vou falar nenhuma para não ser racista, entendeu? Para não ser xenofóbico. Eu já tô sendo com Várzea, não vou ser com outra cidade, tá bom? Então ele mora lá e ele tem que sair de Várzea e ele tem que ir até Jundiaí, que é o povoado mais próximo, tá bom? Ele tem que é, fazer é, fogueira e aí ficar fazendo sinal de fumaça para o cara da, da canoa vir buscar ele, aí o cara da canoa ele faz o sinal de fumaça, se ele errar, se estiver chovendo, ele não consegue gravar, por quê? Porque a, a chuva apaga a fogueira e não consegue chamar o cara da canoa para levar ele para gravar, então ele está fazendo aqui, a gente está fazendo um sorteio para conseguir comprar equipamentos para ele conseguir gravar o podcast dele, mas ele, ele grava, ele faz a fogueira, ele dá o jeito dele, então segunda-feira, toda segunda, impreterivelmente, as, não, não tem horário, mas toda segunda-feira, é, sem falta, o André Otávio posta um podcast lá. É muito legal o podcast dele. Ele também é dono do canal Comédia com Legenda. Então você ajuda ele. É, tem o, o Pix e o PicPay aí. Do ano 5 a mais, você está concorrendo a esse maravilhoso livro do Patrick Maia. Entendeu o que é que eu desenho? Vai assinado, tá bom? Vai autografado não pelo Patrick, mas por mim e pelo André Otávio e por mais. É, quem você pedir ou a gente tiver vontade que assine, tá bom? Então é isso, e aí... É isso não, né? Só falei da segunda. Então, segunda-feira, André Otávio. Terça-feira, olha que torto. Terça-feira, é Daniel Reis, 365 dias com Daniel, um podcast sobre filosofia e sobre ser um homem baixo, tá bom? Na quarta-feira tem esse aqui, né? Diário de um Open Mic. Na quinta-feira agora vai ter o... É, impressionando, meu amigo Nando Filho, esse nome é muito bom, né? Esse não tem ainda... Se inscreve no canal se você quiser, mas ainda não tem nenhum vídeo. Acho que o primeiro vai ser dia 30, que ele vai gravar ele vai gravar com nós ainda. Não sei nem se é esse que ele vai gravar. Enfim, é, o mais nome é bom, hein? O nome dele é Nando e o podcast é Impressionando. Eu fiquei com muita inveja desse nome. É, como eu podia chamar... Não tem nada que termina com o Diogo, é, infelizmente. Mas enfim, na quinta-feira, Impressionando com Nando Filho. Na sexta-feira tem meu amigo... Tiago Ferreira, com o podcast diário de um cara só. Eu parei pra pensar, porque eu sempre confundo o meu podcast com o dele. O meu é diário de um Open Mac, o dele é diálogo de um cara só. Eu tenho que parar pra pensar pra não falar besteira. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E é isso. Muito obrigado. Beijo na pupila e tchau.